0: Meus irmãos, no início do ano de 2022, nós nos propomos a juntos estudarmos o livro de Neemias, e assim tem sido até aqui, e o livro de Neemias, ele tem duas ênfases extremamente necessárias, uma primeira ênfase, que eu diria muito mais natural, que se trata de reforma, que se trata de reconstrução, que se trata de serviço a Deus, compromisso com as coisas de Deus. E uma segunda etapa, uma segunda porção, que nós começamos há duas semanas atrás, que fala a respeito de um reavivamento, de um despertamento espiritual, que diz respeito a uma paixão pelo Senhor e por Sua Palavra. Portanto, se nós pudéssemos aqui, Resumir o tema de Neemias, nós falaríamos, o tema de Neemias trata-se de reforma e reavivamento, despertamento. Um povo que se pousa ao trabalho em nome de Deus, mas que ao mesmo tempo conheceu ao Senhor em meio ao seu trabalho. E glória a Deus por tudo aquilo que temos vivido até aqui, durante a exposição do livro de Neemias. Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa igreja. Por exemplo, essa semana Tivemos na nossa igreja Um acréscimo de 40 novos voluntários Para servir nos diferentes ministérios Da nossa igreja Glória a Deus por isso Porque é uma resposta da igreja A respeito da responsabilidade de servir ao Senhor Tenho percebido e visto Em muitos grupos pequenos Em muitos ambientes Vários irmãos acordando e despertando Para sua responsabilidade Enquanto cristãos E se tratando dessa segunda etapa do livro de Neemias, nós percebemos claramente uma necessidade de algo a mais do que apenas estrutura, métodos e organizações. Essa foi a mensagem que eu compartilhei há três semanas atrás quando falamos sobre a verdadeira reforma que precisamos. Semana passada, quando tratamos a respeito da conversão de liderados e líderes uns aos outros... para servirem ao Senhor... trata-se desse despertamento espiritual... e hoje... de modo especial... nós entramos no capítulo 9 de Neemias... que inclusive... vai ser o último capítulo que nós vamos abordar durante esse tema... em algum outro momento entraremos novamente no livro de Neemias... mas por enquanto vamos parar aqui no capítulo 9... onde no capítulo 9... Teólogos e estudiosos do livro de Neemias consideram esse o capítulo do reavivamento do povo de Deus, do povo de Israel. E eu creio que nessa noite, na semana que vem, quando vamos estar aqui novamente, o Senhor quer chacoalhar a nossa vida espiritual e trazer sobre nós um reavivamento profundo na nossa adoração nas nossas disciplinas espirituais, o nosso serviço ao Senhor. E sendo assim, nessa noite, eu quero compartilhar com você uma mensagem que eu intitulei de A Sociedade da Espetacularização e a Adoração Genuína. A Sociedade da Espetacularização e a Adoração Genuína. Um estudioso chamado Guy de Borde, um francês, ele escreveu um livro, um pensamento e uma teoria chamado Sociedade do Espetáculo, onde ele faz uma radiografia sociológica sobre a sociedade, falando a respeito dos tempos que viriam, que são os nossos, onde a sociedade se apegaria a espetáculos, ao invés de colocar a mão na massa. Em outras palavras, a teoria dele é que as pessoas gostariam, nessa geração, nesse tempo, de sentarem nas cadeiras, observarem e verem espetáculos, ao invés de serem um próprio espetáculo na sua forma de viver. Obviamente que isso aponta para um coração idólatra, isso aponta para um comodismo, isso aponta para uma vida preguiçosa que não assume o protagonismo de viver aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver, isso é extremamente triste e de alguma forma trazem malefícios para o povo de Deus terríveis, porque Guildebord estava certo em relação a isso, vivemos a era do cristianismo, onde as possibilidades para a igreja são infinitas, mas ao mesmo tempo nós percebemos que uma apatia e de certa forma uma espetacularização da fé, onde existe uma ausência de uma verdadeira espiritualidade, de uma verdadeira adoração que flui de uma vida santa e que culmina na reunião do povo de Deus quando nós expressamos culto e adoração ao Senhor, quando nós estamos reunidos para adorar o Senhor, como nessa noite nós não estamos reunidos para ver um show em cima de um palco, para ver uma palestra em cima de um palco, para ver uma banda tocando músicas que nos agradam, quando nós nos reunimos como igreja, como um culto como esse, nós estamos aqui para juntos conhecermos ao Senhor, juntos adorarmos, cantarmos louvores, aquele que é digno de ser adorado, portanto, isso daqui não é um espetáculo, isso daqui... É um povo protagonista da sua história que decidiu junto adorar ao Senhor de forma devida. E assim deveria ser com todos aqueles que professam a sua fé em Jesus e que são pertencentes ao povo de Deus. Dito isto, quero te convidar a abrir a Bíblia em Nemias o capítulo 9. Nemias capítulo 9 no verso 1 em diante. No dia 31 de outubro O povo de Israel se reuniu novamente Repita comigo, se reuniu novamente Lembre o teu irmão dessa verdade que nós conversamos algumas semanas atrás Olhe para ele e diga, você precisa de reunião Amém O povo de Israel se reuniu mais uma vez porque de fato, cada momento que nós estamos reunidos é único, é singelo e é especial. Deus nunca irá se manifestar como nessa noite Ele se manifestará. Essa noite é única na nossa história, é única na história do povo de Deus. Nessa noite nós estamos escrevendo mais um parágrafo da história do povo de Deus. E esse parágrafo não vai ser revisitado certamente haverão outras noites gloriosas, porém essa noite precisa ser usufruída e experimentada novamente pelo povo de Deus, como quem tem sede por aquilo que Deus é, por conhecer ao Senhor o povo de Israel estava novamente reunido dessa vez perceba na primeira reunião se vocês lembrarem eles foram pegos meio de supetão eles estavam há muito tempo apartados da palavra de Deus e não sabiam como se portar na reunião do povo de Deus então eles chegaram lá e Esdras começou a ler a palavra da lei e começou a instruir a eles e eles então começaram a entender a palavra e a partir dali se quebrantarem mas agora esse povo já não era nécio já não era ignorante esse povo agora já conhecia pelo menos um pouco da lei de Deus e por esse motivo agora nessa nova reunião a postura deles é diferente não é como na primeira reunião nessa reunião eles jejuaram vestiram um pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça como a lei mosaica Dizia que deveria se fazer no dia da expiação, no dia aonde o povo se reúne para adorar o Senhor. Verso 2: os que eram descendentes israelitas se separaram de todos os estrangeiros, levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades de seus antepassados. Durante três horas permaneceram em pé no mesmo lugar enquanto o livro do Senhor a lei do Senhor seu Deus era lido para eles em voz alta depois confessaram seus pecados e adoraram ao Senhor seu Deus durante mais três horas os levitas Jesua, Bani Gatimiel Zebanias, Buni, Zerebias Bani e que estavam em pé em sua plataforma e clamavam em alta voz ao Senhor seu Deus. Então os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabinéas, Zerebias, Odias, Zebanias e Petaías disseram ao povo. Levantem-se, louvem ao Senhor seu Deus que vive desde sempre e para sempre. Em seguida... Oraram, louvado seja teu nome glorioso exaltado seja acima de toda benção e de todo louvor vamos orar, baixa tua cabeça, fecha seus olhos vamos conversar com o Senhor pai ensina-nos a adorarmos ao Senhor de forma devida nessa noite como o povo teu Converta-nos da nossa idolatria. Converta-nos, ó Pai... De um culto centrado em nós mesmos. Leva-nos... Ao arrependimento e contrição. Se porventura tornamos a reunião da igreja. Um lugar onde nós queremos ser adorados. Onde nós queremos ser percebidos. Que o Senhor leve-nos, ó Pai para esse lugar de profundo quebrantamento e contrição aonde o nosso coração anseia e deseja adorar única e exclusivamente aquele que é digno de ser adorado reunidos aqui nessa noite nós clamamos a ti, ó oh Pai ensina-nos a tornarmos as nossas reuniões um lugar santo um lugar, ó oh Pai aonde o Senhor é o alvo de nossas palavras, gestos e ações um lugar aonde o Senhor receba do seu povo toda a glória e todo o louvor para todos sempre converta os nossos corações a Ti liberta-nos ao Pai da nossa idolatria leva-nos a adoração sincera profunda Cheia ao oh Pai de entendimento de quem Tu és. Abençoa-nos nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você percebeu o que aconteceu aqui. O povo de Deus estava mais uma vez reunido. Mas essa reunião, como eu falei anteriormente, foi posterior a uma reunião onde aquele povo fazia muito tempo que não praticava aquilo que Deus havia ordenado que o povo dele fizesse. E por esse motivo, na primeira reunião, eles estavam como quem tem sede, fome desesperados pela palavra de Deus, mas ainda assim profundamente ignorantes a respeito da palavra de Deus. Durante seis horas, desde o amanhecer, até o meio-dia, Esdras ensinou a Palavra de Deus e o povo se quebrantou diante da Palavra de Deus. E ao fim daquela reunião, eles foram tomados por um quebrantamento profundo de quem entendia que precisava consertar a sua vida diante do Senhor. Agora, nós estamos no dia 31 de outubro, onde esse povo, durante alguns dias, foi ensinado por Esdras, pelos levitas e de uma maneira ainda mais profunda conheceram a palavra de Deus e agora eles não eram mais neófitos na reunião do povo de Deus, agora eles não eram mais inexperientes na reunião do povo de Deus, agora eles tinham um pingo de maturidade sobre como deveriam se portar e lidar com a reunião do povo de Deus e isso certamente é confrontante principalmente para quem tem caminhado com o Senhor já fazem anos. Quantos aqui caminham com o Senhor já há mais de um ano? Levanta a sua mão. Eu, você, que caminhamos com o Senhor há anos, décadas, deveríamos ter uma postura e uma reunião como essa, completamente diferente daquela que pessoas ignorantes a respeito da fé têm. É natural que alguém não convertido, que não caminha com o Senhor, chegue em um ambiente como esse e fica meio tipo é, é para levantar a mão o <risos> que, que eu faço agora? É, não estou entendendo muito bem é normal, faz parte agora aqueles que estão ambientados e não apenas ambientados mas instruídos pela palavra de Deus precisam ter um coração diferente quando nós estamos reunidos como igreja e é isso que primeiramente eu quero ressaltar a partir desse texto esse texto serve certamente para mim e para você como um manual de culto e de adoração ao Senhor. Um manual de como nós devemos estar ao nos reunir com o povo de Deus. E uma das coisas elementares que o texto traz a nós logo de início, é que aquele povo ao chegar nesse ambiente de culto, estava com o um coração com uma mente e com um corpo quebrantado diante da presença do Senhor repita comigo, quebrantamento é certo que é o Senhor que nos quebranta porém Deus nos deu disciplinas espirituais que levam-nos ao quebrantamento sabe o que eu penso? eu penso que muitos de nós não usufruem de uma reunião gloriosa como essa que nós estamos vivendo aqui nessa noite, porque tão, tão confusos, tão atarefados, e pensando no paredão do Big Brother, e pensando em que vão fazer amanhã, e segunda-feira, e a vida, e dinheiro, e salário, isso, aquilo, outro, que chegam em um momento com, de culto como esse, simplesmente confusos, perdidos, por falta de disciplina espiritual. Esse povo, para essa reunião, que era uma reunião especial, chamada Yom Kippur, que é o dia da expiação dos judeus, eles estavam chegando-se à presença do Senhor em jejum, cobertos de panos de saco, terra na cabeça, porque eles agora se encontrariam na presença do Senhor. Claro que isso não cabe a nós, nem tampouco é uma lei do Novo Testamento, porém, o princípio continua sendo o mesmo. Com qual temor e disciplina nos achegamos à presença do Senhor? Com qual postura nos achegamos em uma reunião pública de culto ao Senhor? Porque uma coisa eu não tenho dúvida, que um povo que compreendeu que um culto público como esse, é o culto, é o outdoor da nossa espiritualidade, é o cume da nossa espiritualidade, um povo que compreendeu, que ao viver uma semana dedicada ao Senhor, em disciplinas espirituais, certamente viverá cultos como esse, extremamente gloriosa, onde a glória de Deus se manifestará, eu, você, nós, Precisamos ter uma vida de disciplina espiritual e isso certamente impactará quando nós estivermos reunidos aqui. E eu te faço essa pergunta para reflexão, como vai a sua vida devocional? Você tem lido a Bíblia diariamente, você tem orado diariamente? Como vai seus relacionamentos com os irmãos da igreja? você tem perdoado, você tem amado você tem servido você tem se doado pelos seus irmãos como vai a sua vida com a igreja você tem sido regular na sua participação na igreja você tem sido fiel tem tido uma postura de evangelismo constante qual é a sua atitude quando nós somos reunidos num culto como esse a nossa sequidão da semana impactará na maneira como nós adoramos ao Senhor, a nossa escassez de espiritualidade, na nossa semana, impactará o como e o que, viveremos em uma reunião de culto como este, por isso, a fé cristã, nos chama para práticas de disciplinas cristãs, como por exemplo, a leitura da Bíblia, a oração o jejum regular qual foi a última vez que você dedicou um dia de jejum para buscar o Senhor não para fazer dieta para buscar a Deus tempos de solitude tempos no secreto para ouvir a voz de Deus serviço disciplina de louvor, de comunhão de celebração nós como povo de Deus, precisamos entender que quando somos reunidos em um culto como esse o culto não é prestado por quem está em cima do palco mas é prestado por todos nós todos nós estamos aqui em um altar de adoração ao Senhor por isso meus irmãos, não basta que a banda seja afinada e que cante bem é necessário que todos nós sejamos envolvidos na adoração não basta que o pastor tenha feito o seu dever de casa, estudado, meditado, orado, refletido na palavra e expõe as escrituras de forma que você entenda. É necessário que o teu coração esteja faminto pela palavra de Deus, que a tua mente seja preparada para receber a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se você tornar esse culto um espetáculo, a tua semana e a tua vida continuará sendo a mesma. Mas se você encarar essa reunião como um culto, a tua vida nunca mais será a mesma. Porque é impossível entrarmos na presença do Senhor de forma devida e sairmos da mesma forma como entramos. Aquele povo nos ensina uma lição, principalmente para pessoas mais andadas na vida com Deus. Nós deveríamos ter maior zelo ao separarmos um culto a Deus não ver, deveríamos fazer isso de maneira atrapalhada, de maneira atropelada, deveríamos separar um tempo de adoração ao Senhor, de forma tal que o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo, esteja preparado para o adorar, um outro ponto crucial, e que é uma disciplina, tanto do povo, quanto obviamente daqueles que lideram, que é a disciplina da santidade, meus irmãos, nós devemos nos separar de ideologias, de culturas deste mundo, de valores caídos, de princípios pagãos e nos apegarmos a Deus e a sua palavra para o adorarmos. O que eu quero dizer é que em muitos momentos a nossa adoração está extremamente contaminada de valores e princípios deste mundo caído quantas vezes a nossa oração está carregada da mesma cobiça que as pessoas do mundo têm? quantas vezes a nossa oração está carregada com a mesma inveja, com o mesmo orgulho com a mesma vaidade que qualquer pessoa que não caminha com o Senhor vive a nossa adoração precisa ser apartada deste mundo caído da carnalidade deste mundo caído das vãs filosofias deste mundo devemos estar reunidos ao Senhor de maneira santa e separados do mundo para o adorarmos de maneira devida como diria o grande Charles Radon Spurgeon há pecado até na nossa santidade há incredulidade na nossa fé há ódio no nosso próprio amor a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim quantas vezes em um culto como esse o nosso coração está carregado de ódio falta de perdão de avareza de inveja de vaidade eu sou da turma que acha que existe roupa de domingo amém? eu acho ele tem que vestir a melhor roupa para adorar ao Senhor, aleluia. Mas ao mesmo tempo, isso daqui não é um desfile de moda. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. A nossa preocupação não é o que os outros vão pensar da nossa roupa. A nossa preocupação deve ser em adorar ao Senhor. Devemos nos apartar, sabe, de todos esses vícios que a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa tem e que nos impede de adorar ao Senhor de forma devida quantos irmãos certamente por exemplo já sentiram vontade de se ajoelhar em um momento de culto, de adoração e não fazem porque estão com vergonha e isso demonstra um coração que está mais preocupado com aquilo que os outros vão julgar, pensar ou falar do que propriamente em adorar ao Senhor isso mostra uma adoração extremamente contaminada Aquele povo, na reunião de adoração ao Senhor, eles se apartaram. Se apartaram de tudo aquilo que fazia parte da sua antiga forma de viver na Babilônia. Porque agora, eles deveriam adorar ao Senhor com um coração puro e santo. Aleluia. Por esse motivo, a igreja não é lugar de politicagem. Devemos adorar ao Senhor de maneira pura e santa A igreja não é o lugar de arautos Da filosofia, das ideologias, dos nossos tempos Devemos adorar a Deus conforme a sua palavra A igreja não é um desfile de moda O louvor não é um Como são esses programas de música? Cita um aí The Voice Não é um The Voice Gospel Aleluia os ministros, ainda que devam fazer o melhor que podem para poder conduzir o povo em adoração, eles não devem estar aqui com o intuito final de agradar os ouvintes. O nosso intuito final é adorarmos juntos como povo de Deus ao Deus que é bendito para todos sempre. Quais são as cargas da Babilônia que você carrega em um momento de culto como esse? Sabe, meus irmãos, eu já cansei de ver pessoas cobiçosas em nome de Deus que ofertam para que o devorador não bata na sua casa. Isso não deve pertencer à forma de viver do povo de Deus. Que ofertam para que Deus mande em dobro. Se Deus irá nos abençoar, certamente irá. Mas o nosso coração precisa adorar a Deus de forma santa e pura o povo ao adentrar nesse lugar de adoração pratica uma outra disciplina que eu gostaria aqui de enfatizar a disciplina da confissão de pecados você não está na casa da avó Joana amém? nós não estamos reunidos à presença de qualquer um Deus conhece os nossos pecados ele conhece as nossas intenções mais malignas que nós escondemos de, das pessoas ao nosso redor. E eu e você, ao entrarmos em um lugar de adoração ao Senhor, devemos sim confessar os nossos pecados de tal modo que adoremos a Deus com pureza de coração. Sabe? Sabe? se você vem de carro para a igreja ou vende de ônibus ou vende de bicicleta o percurso até a igreja é um ótimo momento para você alinhar o teu coração com o um culto ao Senhor que você vai viver em poucos minutos à frente eu digo isso porque em muitas ocasiões as nossas mãos levantadas estão cheias de sangue de ódio que os nossos corações têm muitas vezes o nosso coração está carregado de vaidade, de egoísmo, e é óbvio que nós somos pecadores, e é claro que devemos confessar nossos pecados diariamente, porque todos os dias nós pecamos, e se queremos usufruir de cultos e reuniões gloriosas como igreja, devemos ter a consciência que estamos nos apresentando diante de um Deus Santo e já que estamos nos apresentando diante de um Deus Santo, devemos confessar os nossos pecados, clamar ao Senhor por perdão e remissão, e diante disso, então o povo agora adora ao Senhor, eu vou dizer para vocês, a adoração desse povo, que se inicia a partir do verso 6 e vai até o fim do capítulo que nós vamos deixar para a semana que vem, mostra-nos como é glorioso quando nós entendemos o que é um culto do povo de Deus, o que é a reunião do povo de Deus, preste atenção no verso 6, somente tu és o Senhor, agora o povo está adorando a Deus, e entoando e falando a Ele, acerca de quem Ele é, somente tu és o Senhor, fizeste os céus, além do céu, e todas as estrelas, fizeste a terra, os mares, e tudo o que neles há, preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te presta a adoração. O que precisamos compreender, meus irmãos: é que o alvo do culto não somos nós, é o Senhor. O culto é bom, não quando nós somos tocados, mas quando nós tocamos o coração de Deus. O alvo da adoração, o alvo da oração, é o ouvido de Deus. E não o que sai da nossa boca. Por isso, mais preocupados com o que temos para falar, precisamos nos preocupar com aquilo que Deus vai ouvir. Devemos nos preocupar em adorarmos ao Senhor de maneira digna, de maneira devida, de tal forma que Ele receba a glória que cabe a Ele. E é isso que esse povo agora reunido está fazendo. No verso 6 que nós acabamos de ler, esse povo começa a falar sobre quem Deus é. Perceba, essa canção não é sobre nós, essa canção é sobre o Senhor. Essa adoração não é sobre nós, essa adoração é sobre quem Deus é. É olharmos para Ele, porque é algo que eu e você precisamos saber. É que nós somos transformados na medida em que olhamos para Jesus. Por isso que o alvo do culto não é olharmos para nós. O alvo do culto é orar, olharmos para Deus. Deus porque na medida em que contemplamos a Cristo com o, corpo, com o rosto descoberto, como diria o apóstolo Paulo é que nós somos transformados de glória em glória e cada vez uma glória maior por isso meu irmão, se você vem ao culto com problema no casamento fique tranquilo muitos vêm ao culto com problema no casamento, amém? mas coloque seu problema aos pés de Cristo e adore ao Senhor olhe para Ele se você vem em um momento de culto como esse, com o coração abatido, entristecido, amargurado, coloque as suas ansiedades nos pés de Cristo, e bendiga quem Ele é, reconheça quem Ele é, e na medida em que nós fazemos isso, Cristo nos transforma de glória em glória, e cada vez uma glória maior, porque o culto não é sobre nós, é sobre Deus, esse povo reunido em adoração, ressalta algumas características do Senhor que eu quero ressaltar junto com você nessa noite. Primeira delas, esse povo declara que Deus é o Senhor. Ele é o Senhor. Não é o Putin, não é o Biden, não é qualquer outro presidente, rei, império, governo, nação nós adoramos aquele que está sentado em alto e sublime trono que nunca perdeu o controle da história que governa céus e terra e que as estrelas ele a chama pelo nome nós adoramos aquele que governa a tudo e a todos e que não se ausentou do seu trono quando viemos a um momento como esse de culto devemos lembrar que estamos adorando ao Senhor dos senhores aquele que está sentado no trono o Deus criador dos céus e da terra na revolução francesa ela era permeada em grande medida por uma ideia ateísta numa tentativa de tirar Deus da cena da história e vários cristãos foram perseguidos severamente na França um dos representantes da revolução francesa Chegou até um camponês cristão e disse a ele... Eu vim aqui para rasgar a Bíblia... Queimar o templo da sua igreja... E banir da sua mente essa tola ideia de Deus... A história registra que esse camponês com ousadia... Respondeu a esse emissário... O Senhor pode rasgar a minha Bíblia... Pode queimar o templo da minha igreja... Mas antes do o Senhor banir da minha mente a ideia de Deus primeiro o Senhor terá que apagar as estrelas do firmamento, porque enquanto elas brilharem, anunciar a ão a glória de Deus, toda a terra manifesta o Deus criador, aquele que criou os céus e a terra, Pode-se tentar banir Deus da filosofia, pode tentar-se banir Deus da história, mas ao olhar para o céu, ao olhar para a terra, nós contemplamos um Deus que era antes de todas as coisas e criou os céus e a terra. Quando estamos juntos como igreja, devemos lembrar que estamos adorando ao Criador dos céus e da terra, que não somos um acidente cósmico e pouco um aglomerado de moléculas acidentais que se juntaram e nos formaram. Nós somos o povo que Deus separou para a glória dEle e para testemunho da sua glória. Esse povo tinha consciência ao adorar a Deus que Ele não apenas era o Senhor, que Ele não apenas era o Criador, mas Ele também era o preservador de todas as coisas, ou seja, todas as coisas foram criadas por Ele e todas as coisas subsistem por meio dEle. Deus não apenas deu início aos céus e à terra, mas Ele é aquele que mantém os céus e a terra funcionando, de tal forma que eu e você não somos consumidos. Olha o verso 7. Tu és o Senhor Deus que escolheste Abraão, o trouxe de Ur dos Caldeus e lhe deste o nome de Abraão. Quando nos reunimos como povo de Deus Devemos ter por certo De que Deus é aquele Que chama um povo para si Nós estamos aqui Não porque nós escolhemos estar aqui Nós estamos aqui Porque algum dia Deus nos encontrou Em nossa miséria Iluminou o nosso entendimento Tirou as escamas dos nossos olhos E nos fez perceber Quem ele é e quem nós somos diante dele, povo dele, meu irmão, você que é um genuíno cristão, precisa compreender que adorar ao Senhor, reunir-se como povo dele, reconhecer quem ele é, não foi uma escolha sua, mas antes foi uma escolha do Senhor, que nos separou e nos escolheu para pertencer a Ele, e esse chamado, essa separação de Deus ela tem garantia de êxito, aquele que começou a boa obra na sua vida vai completar, amém? E quando nós adoramos ao Senhor, devemos nos trazer à memória essa realidade, eu ainda não sou quem eu devo ser, mas Deus há de me transformar de acordo com a sua vontade, porque foi Ele que me chamou, foi Ele que começou uma boa obra, e é Ele que completará essa boa obra quando nos juntamos em adoração ao Senhor, devemos abandonar a nossa murmuração, ao saber que o Senhor está trabalhando e edificando em nós a sua vontade, se é que somos povo dEle, podemos descansar de que atingiremos o um alvo, porque é Deus quem garante que atingiremos o um alvo, quando nos reunimos como igreja, um sexto ponto que eu quero levantar Devemos trazer a consciência De que é Deus que nos transforma Foi Ele que chamou Abrão E o transformou em Abraão Abraão, um grande pai É o significado de Abraão Abraão é um pai de multidões Um pai de muitas nações A obra de Deus não depende de mim e de você Depende dEle, e quando nós estamos juntos para adorar ao Senhor, devemos lembrar que a transformação vem dEle, as promessas vêm dEle, e é Ele mesmo que cumpre as Suas promessas, vai guardando isso no teu coração, olha só o verso 8, Viste a fidelidade de seu coração, e fizeste com Ele uma aliança para dar a Ele a tua descendência, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigaseus. e cumpriste tua promessa pois sempre é fiel a tua palavra quando nós nos reunimos para adorar ao Senhor devemos lembrar que estamos adorando a um Deus que é fiel fiel para cumprir aquilo que prometeu você consegue perceber como essas verdades mudam a nossa adoração certamente se soubermos de maneira interior visceral de que Deus é fiel para cumprir a sua palavra nós não chegaríamos em um momento de culto como esse que nós estamos cheios de medo e de desconfianças mas simplesmente levantaríamos as nossas mãos e diríamos ao Senhor eu não sei quando você vai cumprir a sua palavra, mas eu sei que ela se cumprirá, por isso eu te adoro e te bendigo porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que prometeu o Senhor não é homem, nem é filho de homem, para que minta ou se arrependa daquilo que disse o Senhor é fiel à sua palavra verso 9 viste a aflição de nossos antepassados no Egito e ouviste os clamores deles junto ao mar vermelho. Meu irmão, Deus conhece a sua dor. Não existe nenhuma lágrima que passa desapercebido pelo nosso Abapai. O Senhor recolhe, como diria Provérbios, no seu odre, cada uma das nossas lágrimas, e conhece cada uma das nossas aflições, o povo hebreu, povo de Deus, que estava escravizado no Egito, sob a rege de faraó, que pesava a mão sobre eles, não clamou ao Senhor por ajuda, mas o Senhor viu, o Senhor viu, a sua dor e aflição, e interviu na história deles, ainda que possamos orar ao Senhor e devemos orar ao Senhor para colocar os nossos medos e desesperos o que eu quero que você saiba é que o nosso Deus conhece o nosso desespero Ele conhece a nossa aflição e Ele conhece a nossa dor e se Ele ainda não interviu enxugando dos seus olhos as suas lágrimas saiba que o Senhor tem reservado um dia mais glorioso ainda aonde Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e sarará do nosso coração todas as dores e aflições devemos adorar ao Senhor na consciência de sabermos que Deus conhece as nossas dores que Ele não é como os deuses pagãos que poucos sabem acerca do povo que o adora Não, o nosso Deus está conosco Ele é Emmanuel Ele está na sua cama Enquanto você chora A dor pelo seu casamento Pelos seus filhos Ele está junto com você em meio ao luto Em meio à depressão O Senhor é um Deus presente Que conhece as lágrimas do seu povo Verso 10 fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, seus oficiais e todo o seu povo, pois sabias como tratavam arrogantemente nossos antepassados, Tens uma forma tremenda que não foi esquecida, dividiste o mar para que teu povo atravessasse em terra seca, e depois lançaste seus inimigos às profundezas do mar, e eles afundaram como pedra nas águas impetuosas." A nona característica que eu quero aqui salientar da adoração do povo de Deus, é que Deus é aquele que a história revela o seu poder. Você está com medo da guerra? Olhe para o Mar Vermelho. Você está com medo do tiranismo de partidos políticos? Olhe para o Egito. Você está com medo da falta de provisão, do caos econômico? Olhe para o deserto. A história nos mostra um Deus que jamais desamparou o seu povo. Que jamais se apartou do cuidado do seu povo. Por isso devemos adorar a Deus, não com os medos que inundam o coração dos incrédulos. Mas devemos adorar a Deus com a convicção de que a história do povo de Deus nos mostra acerca de quem Ele é. A história nos mostra um Deus generoso, fiel, um Deus poderoso que calou faraó, que levou ao mar, ao fundo do mar vermelho carruagens, soldados, que venceu uma guerra sem uma espada ser levantada. A história nos mostra um Deus que em terra seca tirou água da rocha, um Deus que transformou terra amarga em terra boa para se beber, um Deus que deu uma terra para um povo que nada tinha, um Deus que cuida dos seus. Ao adorarmos a Deus, devemos nos apartar dos medos dos nossos dias e adorar a Ele a partir da perspectiva das Escrituras que nos mostram quem Deus é, um Deus poderoso que jamais perdeu uma batalha, amém? Um Deus que jamais perdeu uma batalha, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos verso 12 conduziste nossos antepassados com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para que encontrasse o caminho por onde devem ir meus irmãos devemos adorar ao Senhor sobre a perspectiva de que somos o povo dele e se somos o povo dele ele mesmo nos dará a direção Devemos adorar a Deus sem aquele medo do que eu devo fazer, para onde eu vou, como eu faço, vou nessa porta ou não, bato nessa porta que está fechada ou não. Devemos adorar ao Senhor sob a consciência de que Deus direciona o seu povo. Existe uma coluna de fogo que nos guia durante a noite. Existe uma coluna de nuvem que nos guia durante o dia e essa coluna é o Espírito Santo que habita no meio do seu povo que guia e direciona casamentos maridos, esposas, filhos, pais pastores, líderes, liderados um povo de Deus é um povo que tem a consciência de que os nossos passos não fugiram ao cuidado e à direção do Senhor eu não sei como eu cheguei até aqui mas eu sei que eu cheguei até aqui, porque o Senhor me trouxe até aqui, eu não sei o que eu vou fazer amanhã, mas eu sei que amanhã o Senhor proverá a mim a direção que eu devo seguir, porque é Ele quem garante o êxito nessa caminhada, nessa jornada, até o grande banquete que nos espera, ainda que passemos pelo vale sombrio da morte, o Senhor direciona o Seu povo, ainda que choremos e fiquemos atribulados pelas circunstâncias o Senhor está guiando o seu povo, por isso quando nós adoramos, devemos adorar a um Deus que é poderoso para nos guiar não tenha medo povo de Deus, pastor é ano de eleição, o que vai acontecer com o Brasil? com o Brasil eu não sei mas com o povo de Deus eu garanto que ele será guardado e protegido como sempre foi e sempre será nós somos o povo de Deus e adoramos a esse Deus que nos guia Durante o dia e durante a noite Verso 13 Desceste ao monte Sinai E falaste com eles do céu Deste estatutos justos Leis verdadeiras e decretos e mandamentos bons Tu os instruíste a respeito do teu sábado santo ordenaste por meio do teu servo Moisés, que obedecesse a teus mandamentos, decretos e leis. Quando adoramos a Deus, devemos adorar sob a consciência de que adoramos a um Deus verdadeiro, que nos ensina de acordo com a sua verdade. Ou melhor, de acordo com a verdade. Podemos descansar no Senhor. Obedecer aos seus mandamentos Mas pastor, esses dias, esse tempo As coisas mudaram, os tempos mudaram Mas a palavra de Deus não muda Ela é a verdade ontem, hoje e para sempre Ela é luz no meio das trevas Ela guia os nossos passos no caminho da justiça Por amor ao nome do Senhor Por isso meus irmãos Não adoremos ao Senhor duvidando da sua palavra Adoremos ao Senhor confiando nos seus mandamentos, confiando na sua palavra, abraçando os seus decretos e obedecendo a Ele fielmente, sabendo que o Senhor há de nos abençoar, ainda que sejamos loucos neste mundo. Saiba que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria daqueles que estão no mundo. Deus é aquele que nos ensina a verdade verso 15 providenciaste-lhes pão do céu quando tiveram fome água da rocha quando tiveram sede ordenaste que fossem tomassem posse da terra que juraste lhes dar Deus é aquele que nos sustenta eu não sei se você consegue entender, mas quando nós adoramos a Deus sob essa perspectiva de quem Ele é, a nossa adoração é diferente, a nossa adoração não se baseia mais nos nossos medos, ela não se baseia mais nas nossas amarguras, nós os expimos das preocupações ao saber quem Deus é, e quando adoramos a Deus dessa forma, experimentamos uma glória indizível que visita o povo de Deus que crê em quem Deus é por isso meus irmãos essa mensagem tem dois intuitos primeiro intuito é você compreender e entender que essa reunião do povo de Deus não é uma simples reunião Deus está presente nessa reunião. Essa reunião tem sido feita pelos anjos desde a eternidade. E nós só estamos nos sincronizando com essa reunião que nunca parou nos céus. E para isso, se queremos de fato usufruir da glória da reunião do povo de Deus, devemos estar preparados para isso disciplinados para isso ouça essa direção pare de vir à igreja atribulado, atrasado brigando com a mulher no carro, com os filhos se prepare para adorar a Deus de forma devida confesse seus pecados louve ao Senhor lance sobre Ele as suas ansiedades e quando nós estivermos aqui juntos e os louvores começarem a serem entoados. Feche seus olhos, levante suas mãos e adore aquele que nunca deixou de ser o Senhor. O Criador dos céus e da terra, que é digno de todo louvor e adoração para todos sempre no meio do povo dEle. Amém? Coloque-se em pé no seu lugar. Eu quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos. E depois dessa exposição das virtudes de Deus, a adorar ao Senhor, livre dos seus medos e preocupações, livre das suas amarguras, livre da sua carnalidade... Eu te convido a adorar aquele que é o Senhor, aquele que é o Criador, aquele que é o Preservador do Seu povo, aquele que nos chamou, aquele que garante êxito nesse chamado, aquele que tem nos transformado, aquele que é fiel à Sua Palavra, aquele que conhece a nossa aflição, aquele que é revelado na história como poderoso, aquele que nos guia durante a noite durante o dia, aquele que é a verdade, aquele que nos sustenta. Meu irmão, nesse momento, não assista a um espetáculo, mas adore ao Senhor que é digno de ser adorado, aquele que é bendito para todos sempre, o nosso Senhor, o nosso Aba, o nosso Pai. Feche seus olhos, levante suas mãos aos céus. Senhor, nós nos reunimos aqui como povo seu, Nesse dia especial... Separado na nossa semana... Para adorar ao Senhor... reconhecendo Quem Tu és... Diante de quem estamos... Reconhecemos, ó Pai... Que não precisamos temer medo algum... Porque Tu está conosco... Reconhecemos que não precisamos... Nos desesperar... Porque servimos ao Deus que sustentou o seu povo em todo o tempo e que continuará a nos sustentar Pai, receba de nós a adoração que lhe é devida com o coração puro, com as mãos limpas ao Pai te adoramos e bendizemos ao Senhor nos esvaziando de nós mesmos para que o teu nome seja sobre todo nome e que nessa reunião o único espetáculo seja da sua igreja queimando no seu altar como uma oferta viva na sua presença tu és digno ó Pai de ser adorado e louvado para todos sempre e sempre ensina-nos a adorarmos a cultuarmos ao Senhor de forma devida reaviva os nossos cultos para que dessa forma ó Pai, usufruamos do privilégio da adoração que nos foi dada ó Pai Ser nas suas mãos como recebendo, deixa orar por sua vida. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós amamos a Ti, Espírito Santo. Nós amamos a Ti, Jesus. Não há outro como Tu. Ensina-nos a te adorarmos, ensina-nos a nos reunirmos. Que as nossas reuniões subam a sua presença como aroma agradável, as suas narinas, Pai, preserve e guarda o seu povo ao decorrer dessa semana. Que vivamos cada dia dessa semana como oferta ao Senhor e que o nosso coração se encha de expectativa pela próxima vez que vamos poder estar juntos novamente podendo te adorar que teu amor Pai seja sobre nós que a graça e a paz de Jesus encha os nossos lares, empresas, famílias que as consolações e presença do Espírito Santo Continue a nos direcionar por amor ao nome de Jesus. Oramos em Teu nome. No nome de Jesus. Amém e amém.